0: 欢迎收听理工虾，带你用理工职能的视角看世界。我是 k e l v i n 今天是十月二十一，星期三，啊、呃，今天要来讲什么呢？其实这礼拜的新闻好像都小小的啊、呃。第一件事情，我想要讲那个百灵国又被出征了啊、哦，他被一个民营力量的粉砖出征，反正他也是匿名粉砖啦，然后大概就发一些呃台派相关的民英文吧，啊、哦，大概是这样子。呃，内容主要是讲说百灵国，呃是。前几天有一集节目邀请范喜斐，然后内容就谈到台湾跟美国选举还有挺川普的这个现象。而其中范喜斐说了一句话說：说我知道大家的价值观都是有排序的，你要知道你在排序的过程，你同时牺牲了很多其他的权益。在跟魔鬼做交易的时候，你对跟错的坐标已经被改变。我希望大家知道，挺川普与共和党时，你的坐标已经被改变了。但其实这件事情，我觉得可以用几个面向去看。第一个是啊，其实我真的不知道美国选举为什么台湾人要这么这么激动或者狂热。我觉得台湾已经就大部分台湾人都没有投票权啊，对啊，那为什么要要要为了这个跟啊你可能你身边的亲朋好友翻脸呢？对不对？哦、啊，甚至去网络上出征不认识的人。然而事实上，我觉得不管是这次是川普上还是拜登上，我觉得。就你说会不会对台湾还有中国的关系有影响？肯定是会有，但是有没有到呃夸张到直接一个世界毁灭的程度？我觉得也没有那么夸张吧。就像我上一呃之前有讲过的，美国是一个民主化很成熟的大国，呃总统一个人的决策，并不是说哦像习近平还是金正恩哦，他说左就是左，他说右就是右，并不是这样子的啊。那当然，川普打中的力道肯定比较大，这没有问题啊。从现在就看得出来，很明显。对中政策来讲，你要中国死得难看一点，那一定是投给川普啊。只是这两边，呃，今天百灵果跟这个民力量这两个粉砖在讲的事情到底是什么呢？其实民力量在讲的事情，我也不是不能理解。好，他们的概念大概就是说，其实对于台湾人来说，如果真的要请他们投，他们是没有，呃，台湾人基本上是没有选择的，因为抗中就是一个生存的原则，就你要先有抗中，才有后面的其他事情。啊、但是我觉得范希菲他们说的也不是没有道理。其实他所谓的呃价值观的坐标、对错的坐标被改变这件事情，我就是就是建立在当你今天把抗中这个前提拿掉的时候，你还会不会投给川普，对吧？就是这个意思嘛。当然，我觉得他们三个人肯定也不会否认说抗中就是一个最大的前提。当然啊，就对于台湾人来讲，被中共统治就什么都没啦、啊。可是我觉得他们在讲的事情是，很多人由于这样子的前提，然后就把自己洗脑成川普是一个完人，大概是这样子的情况。其实就很像，呃，台湾来讲的话，我们以台湾为例，就是呃，民进党很多网红或是那个粉砖，会直接把民进党包装成一个神圣不可侵犯的党，对啊,啊。而事实上，我觉得该骂的事情就骂啊。抗中跟内政到底这两件事情是有什么冲突吗？我就并没有啊。其实我一直觉得这些台派好，不要地图炮好了，好这些坏坏台派或者讲疯狗台派好了，好他们是不是其实内心是很自卑的？就他们对于自己支持的那些抗中立场比较鲜明的政党，是不是很没有自信？就是本来每一个党都会有做对跟做错的事情啊，那为什么要把它全部混为一谈呢？就有因为一个抗中原则，所以这个东西后面的东西全部都不准讨论了嘛，是这样子吗？那如果是这样子，台湾就永远不用求进步啦，因为在可见的未来内，这个敌人会一直存在，对吗？中国这个政权有可能哎、欸、突然明天就倒了吗？怎么可能？所以我觉得有没有需要啊力道这么大去出征他们、喔？然后整个下面留言反驳了，就全部干破你一样，全部一起封锁，有需要到这样子吗？我不知道大家怎么看网络上的这些呃。疯狗啦，就是统派也好，台派也好，光谱的极端都会有一些呃出言不逊的人。我不知道他们是小时候爸妈没有教他们怎么讲话，还是怎样哦。我先讲啊，其实我蛮欣赏就民营力量这样子，他可以站稳自己的立场，吼，提出自己一个很好的观点。其实我最最讨厌的就是有一些人他会呃假中立。哦，然后站在一个大的制高点，然后嗯，左右各打五十大板。哦，你哦，我最棒，我最中立。然后其实他也给不出一个他自己的看法，我觉得这样子人最讨厌。所以其实迷营力量肯站住自己的、踩住自己的立场，我觉得还不错。但是他用的方式，我觉得其实我一直觉得是这样子啊，就是萝卜永远比棍子有用啦。哦，北风跟太阳的故事也是嘛。就其实你看中共这样，就是现在全球会产生一个反中的浪潮，其实不外乎也是因为他们那种战狼外交，就是他们太 aggressive 嘛，他们太太过激进、太过侵略了。包括你看，呃，美国为什么要突然打华为？那、啊、就是因为人家没事在那边讲说他想要称霸五 G 嘛，对不对？啊，你想要求我，人家就把你打下去啊。就北风跟太阳的故事，大家知道，包括他们对台的措施也是啊。你看过去其实。我觉得在马英九执政的那个时候，就是中国对台的方式都是偏友好的嘛。那那个时候就会有一些声音出来说：“哎、欸，其实像香港那样也不错，对不对？”啊，当然，现在大家就看破手脚啦。就在他们各种文攻武吓下，大家就知道这是一个没有文化、啊没有自由的民族嘛，对不对？讲真的，我觉得你现在这一套拿去抗议、示威、游行的时候很有用。啊，确实，包括台湾也好，很多民主化的过程是由这些疯狗贡献出来的。讲真的。激进的手段会有激进的手段适合用的时候，但我觉得不是现在。那当然啊，我觉得这件事情会站起来，百灵果自己应该也是要负一点责任的。就是其实他们访谈的风格，我这样说好了，他们其实都是有一点语带戏虐的，那他们笑来笑去嘛。然后在这个过程中哈，你不能保证说会有一些呃玻璃心的台派就这样被你戳到了。但是我知道他们的本意可能不是那样子。可是可是换个角度想，如果我是很本土派的这些立场的。支持者的话，我听了、啊，你当然会觉得不太舒服，因为觉得诶、欸，你们几个就是美国人啊、加拿大人啊，然后在那边笑我们，甚至是觉得说，呃，支持川普就是跟魔鬼做交易。我觉得，嗯，有到那么夸张吗？就确实，我觉得这期节目哈，他们讲的内容啊，应该是可以再修饰一下的啦。因为其实很多时候，并不是每个月听人都能往好的方面去想，尤其是面对异常相左的问题的时候，很多时候他看你光是。就像我们看疯狗这样子嘛，你语带嘲讽、语带戏谑的时候，我就根本不想看了。但至于讲到他们是带风向，我觉得看他们是能带什么风向哎、啊，台湾人就没有投票权是要怎样？就讲真的啊，这次美国选举要是最后结果是九百人当选，我们也只能摸摸鼻子认啊，不然呢？好啦，所以我觉得最后就下个结论吧，就是沟通真的是一门艺术啦。很多时候，哎、欸，有时候你本意真的不是这样，但是说者无心，听者有意啦。有时候你就不知道会戳到谁。那当然啦、啊，我觉得明力让他们讲的不无道理，但只是为什么口气需要这样吗？那我不否认，很多时候疯狗确实比较容易被注意到。然后不知道是不是演算法的问题，反正这种文就是比较容易被推上来。那、啊、我觉得一个社会要进步要团结，你一定要互相理解啊。那、啊、所以我觉得这是最重要的，互相理解，然后好好讲话啦。对啊，我觉得有时候我就跟家家人还有情人朋友相处都一样啊。很多时候发生一些争执的点，其实都在。那不会好好讲话吗？像美国两党的战争也是非常严重啊，就是对面说，对面报的都是假新闻啊，演变到最后这样子拒绝沟通的情况，你觉得你的理念比较有办法传达出来吗？我看是比较困难了。好啦，这是我对第一件事的评论。接下来来讲一下这个中天换照的争议。好了，最近这个中天换照的事情，哦，即将在十月二十六号召开听证会。这也引起这个社会大众的诸多讨论啊。那我觉得是这样子的，就是我我先讲，直接讲我的立场好了。我觉得该关就要关啦。有些人会跳出来说啊，包括阿韩国瑜，包括阿陈这边，他们会跳出来说，诶、欸，其实关掉中天的话，会少一种声音，然后就是新闻的不自由等等的。可是你有没有想过，其实我觉得有立场是可以的，有立场可以，但是但是你的立场严重到罔顾新闻的真实性，我就觉得太过分了。你讲到呃背后旺中集团啊蔡英文跟大陆的一些有的没的东西啊，我觉得那些东西都其次，重点是你报道的东西到底有没有真实性？我觉得这件事情就就事论事来看，中天 NCC 就专心的审中天的表现就好了。我就背后呃旺中集团跟蔡英的那些事情，我觉得他们的利益挂钩只要没有影响到新闻自由，我觉得都其次啊。但你今天就针对新闻自由去审嘛，新闻的内容去审嘛。那些在讲言论自由的，常常会拿一句话出来讲说：“呃，我不认同你说的话，但我事实捍卫你说话的权利。呃”啊，这句话大家很常听到嘛。可是，可是我们今天面对的对象是一个大众媒体，他会对公众宣传一些事情。这样子，当他报道一些不实消息的时候，其实造成危害是非常大的。我觉得言论自由不並,并不能无限上攻到这个程度了。我们先讲的夸张一点好了，假设我今天开了一个电视台，然后好过了，结果我每天报说、呃、吃大便有益身体健康，哦、呃，跳楼其实不会死这种话，你觉得我能生存得下去吗？我不该被撤照吗？对啊，那我觉得这件事情其实背后有一个更大的问题是，是 NCC 其实长久不作为啦。就是我就得，直到之前韩国瑜出来的那阵子，真的有一些新闻太夸张了。不然其实 NCC， 我就一直没有发挥到它该有的监督的功能。我就包括中天也好啦，三立也好啦，那种立场非常极端的，你该撤照的就撤照，该不予换照的就不予换照，你就照着它的新闻内容去一条一条审，看到底有没有问题，就这样就好啦，对啊，那我最后审完，他们觉得没问题，那就好啊，那就留下来啊。那、啊、也有一些声音会出来说，民进党就是想要灭了灭了中天啊，中天关定了啊。其实我觉得是这样子，民进党可能不见得那么想要中天关掉哦。哦，这几个这个推论其实跟我之前讲韩国瑜被罢免，还有那个国民党的存亡这件事情，其实我觉得这些东西对于民进党来讲，就有点像一个 ATM 哦。中天的存在，你觉得支持民进党的人会去看中天吗？答案是不会的，对不对？那中天的那群收视观众本来就不是民进党的目标客群，大家懂我意思吗？所以当今天有中天这个新闻继续报一些很鬼扯的事情的时候，这反而对民进党是一件有利的事情哦、喔。就是泛绿的支持者会一直有东西去笑嘛，对啊。所以其实我觉得中天的存在对于民进党反而是一件好事哦、喔。好啦，那我觉得这件事情就很简单啊，就你就回归公事公办嘛，对啊。背后我在那边吵什么利益冲突啊，然后阴谋论什么的，我觉得都啊不重要啦，对啊，法治国家就是要法治国家的方法嘛。既然 NCC 是一个公正第三方机构，那就应该让它好好的运行嘛。对啊 ，NCC 真的该做的事情要做啊。对啊，我就是这样啊，这比较重要啦，这比中天本身关不关重要多了。好，大概就是这样，那我们休息一下，马上回来。OK, welcome back。好，再来要来聊什么呢？再来聊左派右派的事情。好、哦，哎、欸，怎么又在聊左派右派？好，是因为这样子，啊。最近在 PPT 有一篇文章说，啊，年轻的时候思想比较左派，啊，长大后变右派。好，他这篇文说的是，我自认大学时是个思想蛮左派的人，我还参加过不少活动，挂号例子就不提了。但随着长大，接触到很多事，思想逐渐变得挂号相对靠近右派了。感觉这现象蛮有趣的，有人也是这样吗？好，然后下面就有个人留言说：“ 3 0岁之前不是左派，这个人没有灵魂； 30岁之后还是左派，此人没有脑子。”好，其实这句话蛮有趣的哦、喔。哎、欸，为什么会有一个随着年纪增长，哦、喔，你的光谱慢慢从左边到右边的这个情况？其实这个背后原因蛮简单的。通常大家在年轻的时候，因为还是学生，或者是呃社会压力没有很大，甚至你还没有组织家庭。这个时候你在面临到现实面的东西会相对很少，所以你当然可以毫无牵挂的去往理想那派去前进，因为因为你目前处在一个无知的状态，你并不知道那些现实面的东西，所以你没有亲身体会，可能是没有工作或生存的压力，可能是没有组织家庭，而在经历过这些种种之后，你慢慢会觉得，哎、欸，这些理想已经不干你的事了，嗯。当然，我觉得这个现象没有什么不好的，就是左派绝对是社会进步哈，走向更和谐、更平等的一个必要必要、必须有的因素嘛。你看、喔，如果一个社会全部就只有右派的声音，就大家都被现有的框架绑住，了，那我觉得有些不公不义的事情永远不会改变。所以左派的声音的存在，我觉得还是必要的。但其实以我自己来讲，我觉得社会终究是要以右派为一个基础，然后去往左派去做一些修正哈。我觉得左派就像是。右派像油门啦，啊，左派像刹车这样子，就左派要对右派的一些东西去做调整。好，比如说我们讲一个很简单的例子，就是 LGBTQ 族群的权益，你觉得这个重不重要？肯定重要嘛，对吧、啊？啊，其实这是属于左派的东西，但是在右派的传统价值中，这些东西是不被允许的。那这就是左派去修正右派的一个很经典的例子。好，啊，之所以这样讲，我觉得毕竟我们现在世界运行的一个主流还是资本主义嘛，对不对？如果左派真的那么成倒的话，那全世界就会以共产为一个走向了。但很明显的没有，所以事实我觉得从这点可以看出来，右派还是一个王道啦。那只是说左派确实可以去往把右派更多东西拉得更好。那至于这种呃左派变得右派的这种由于时空的演进、时空背景不同所导致的这个改变呢，我觉得可以在某一个政党上面看得出来，很明显。好、哦。那大家讲到时空背景不同，应该就知道了。好，就是民进党了。其实我觉得，过去民进党在在野的时候呢，他很明显的就会一直反对很多很多的东西。当然我，我他们的反对在当时都是最理想的状况。可是，当他们今天自己执政的时候，他们会发现有些东西要是全然往这么理想的方向去走，会挚爱难行。包括呃，像美足美牛一起就很明显嘛，在他们在野的时候，他们可最理想的状况就是国人全部不要碰到这些东西。可是有时候碍于社会、国际社会的现实，你就是必须接受啊。嘿，但是在国民的眼中看来，双标就是事实。所以我觉得现在民进党要开始学会一些，就你你当了执政党一阵子之后，你开始知道说某些东西迫于现实是没有办法的。那这个时候你就不要再跟人民开一些有的没的支票了啦。我觉得。啊，但其实我觉得人的立场光谱哈，从左到右，我觉得去改变其实都不是一件不好的事情啊。本来人就是会变嘛，就是时代、世界随时都在变啊。要是人可以一直不变，那不是一件很可怕的事情吗？不想改变的一个很好的例子就是嘿，就是国民党。好，你看哦、喔，国民党在马英九执政的时期呢，呃，中跟中国关系非常友好嘛，所以他们就觉得哎，亲、欸、中这个立场可以一直用下去。可是很明显，这个方向是没有行不通的嘛，到现在就被证实了、啊。所以当今天他们还踩着、呃、九二共识啊，然后一中各表，然后哎、欸，跟中国这边眉来眼去的时候，这种时候就会被大家讨厌嘛。对啊，这就是一个典型的不改变的例子。所以哎、欸，有时候改变是必要的，但是你改要改的有道理。像我觉得民进党就有一部分做得很好，其实他们从最最最早就是台独的路线嘛，到走到现在，他们走一个比较中间的路线。你看，像蔡英文一直讲维持现状，或者讲中华民国台湾，他就是希望包到最多人的认同。我觉得这个改变是非常好的。很多时候，一些太左、太坚持理想的做法，其实到最后会落得两头空啦。就你连一点东西都没有改变到，包括你讲台独也好，或者是证明也好，有些东西其实可以偷偷的一点一点、慢慢的改。可是有时候你太过理想，想要一步登天吼，最后就会变成什么都没有。我觉得这样啦。好。那最后就进入今天的影视时间。好，今天要来推荐的影视作品是一部新的十月的新番动画，叫做《咒术回战》。好，其实它的漫画已经在日本红一段时间了嘛，就是又会被说为是接下来新的 Jump 的台柱啦。好 ，Jump 就是一个日本少年漫画期刊，很多人应该都知道啊，它就是那种厚厚一本，然后里面会包很多很多种漫画，然后可是每个都是最新的一画。然后每一期出每一期出，然后都是每一期都有一话，可能里面有航海王啊，里面有火影忍者啊，里面有死神等等的。好，以前 Jump 的三本柱就是航海王、火影忍者、死神，然后火影忍者跟死神接续完结了嘛？哈，死神的呃尾巴烂得很恐怖。好，那这个就先不讲了。那大家都会期待说，哎，下一个 Jump 的台柱会是谁啊？之前有人说鬼灭之刃，结果嗯。看来《鬼灭之刃》是昙花一现的存在啊！就是，嗯，其实有看过漫画的人应该可以理解我在说什么。其实它就是一个很老梗的王道漫画，我觉得它浪费了一个很精彩的世界观。就是它的故事都非常单一，然后它就是主线一条打到底，然后最后打王，然后就没了。我觉得这是它非常可惜的地方。不然其实它的招式设计跟打斗等等，还有它动画真的做得非常好。对我觉得这部片呃这部漫画基本上就是给动画救起来的，不然它的。漫画内容本身质量没有那么高，干惨了！我刚刚是不是讲质量？完了，这要被纠察队抓了。好，这部漫画的品质本身没有到那么高，好、哦，它的内容水就是水准没有到那么高啦。好、哦，但是那个《咒术回战》，我觉得有，它真的有机会发展长远发展成一部新的那种火影忍者那种等级的长篇漫画，我觉得有机会。那它的主体也是王道漫画哦，它的就是一个身体能力过于常人的主角。好，然后反正他就因缘际会被抓到那个一个诅咒学校。好，啊，诅咒只是在他们那边有点类似死，如果你们看过死神的话，有点像死神的虚，或是呃鬼灭中的鬼。好，反正就是一个一般人看不到的东西，可是它会对世界造成危害。那我目前已经在巴哈姆特动画风上面看了第一集，我觉得做的蛮不错的。然后我有兴趣又去翻了后面几话的漫画，我觉得诶、欸、真的蛮有趣的。就是他把一些蛮老梗的东西，然后新作就是都。它的节奏安排的非常紧凑，然后打斗也蛮好看的。其实我觉得，在这个年头，不管是电影还是漫画来讲，我觉得要创新，要完全创新都已经非常难了，因为大家喜欢看的东西就是那些，那些东西都已经被玩烂了。所以你可以把老梗的玩出新把戏，这就建立在一个老梗其实就是一个大家已经喜欢的东西，然后你还把这个大家喜欢的东西弄得哎、欸、让人眼睛一亮，这个东西通常就会让人很喜欢。我觉得非常推荐大家去看一下《咒术回战》这部漫画。好，接下来我要推荐的是，哎、欸，应该不是讲推荐啊，因为严格来说，我不太会推荐大家去看这部动画。好，接下来我要推的这部是《新世纪福音战士》。好，为什么呢？因为我最近看到它又又释出了它最新的剧场版的一个预告。然后，就其实本来剧场版是预定今年的6月就会上映，然后也是因为疫情的关系延后。啊，为什么现在都在讲动画？呢？因为我觉得最近真的没有什么好看的剧，还有电影，又陷入一个饥荒的时刻了。好，我想《新世纪福音战士》这个大家应该多少都有听过，好没有看过应该多少都有听过，好但是呢不熟的人可能会把它觉得，哎、欸，它就是跟有点像钢弹这种东西嘛，但其实不是哦。《新世纪福音战士》这部作品，我之所以不会推荐给别人看的原因，是因为这部动画带有非常大量成分的痛苦在里面，它是一部非常非常成人向的动画。多成人像呢？就是呃，里面居然有一段是男主角看着呃卧病在床的女主角打手枪。好，当然他没有演出来，但是他就拍到了他手上一坨加冕的味道嘛，好，大家就知道意思了。但是我觉得这也是这部动画会最这么被人推崇的地方，就是他带着非常相当成分的痛苦，包括里面的角色，我真的觉得每一个都他妈有病，真的，就是物理上的有病哦，就每个都呃。要么就没爸爸，要么没妈妈，要么受过什么很严重的创伤什么的。每个人都觉得情绪管理有问题，然后都不会好好讲话。然后里面也没有来跟你正义必胜这一套哦。主角群多数时候都是被虐的。那当然也有人说，这部动画之所以会红，就是因为当初这部动画发行的时候，刚好是那个一九九五年，然后刚好正值日本的一个经济大萧条的时代，然后。那个时候， 1995年又发生了阪神大地震，所以整个日本就是啊惨不忍睹啊。但大家看到这样子的动画，就觉得哎、欸，里面的主角不再是那样子的，不再是以往的那种王道漫画的英雄主义的那种主角，反而是一个非常懦弱平凡的小孩。对，这就是这部漫画最特别的地方，然后可能就引起大家的共鸣，所以他就在那个时候被推为神作。好，然后另一个可以被我觉得这部动画会被推到这么高的点的原因，一个原因应该就是它的主题曲太洗脑了吧？哦，就是。残酷天使的行动纲领。好，这首歌我其实当手机铃声也当一阵子，然后我发现哎、欸、不会听腻、欸，就每次听还是会跟着唱。就这首歌真的洗脑非常恐怖，所以有一个说法是给肥宅最大的惩罚，就是当他下地狱的时候就一直播这首歌，然后不准他跟着唱。好干，真的想到真的超痛苦了。但这首歌真的超级洗脑的。好啊，话又说回来，如果你们真的有兴趣去看《新世纪福音战士》的话，我推荐你们直接看新版的就好了。第一个是画质的问题啦，好，那、啊、第二个是其实新版我觉得是浓缩过后的剧情，我觉得它整体的节奏走的比较好，因为其实第一版在出来的时候，它有一个很大的问题就是当时经费不足，所以它有时候有些东西想要照着漫画画，可是那个节奏整个就跑掉了，就是它前面花一些篇幅在做一些日常的角色互动上，好，导致你其实最后看完你不会知道它整个故事在演什么。但是新版的故事其实跟旧版有一点差距哦，它整个故事路线差蛮多的。但旧版真的，哎、欸，除非你真的有一定程度的 M 倾向，不然我不太推荐看了。因为他其实看到最后，我看到最后两集真的生气，你知道吗？他就一直在闪过一些字幕，他说、欸：“我是谁？我在哪里？”类似这种东西，真的真的，他就走一个意识流。好、哦，他的画面就黑白啊，然后闪过一些片段的图片。好、哦、啊，有人说就是真的，动画组经费太不够了。所以最后只好这样拍，你知道最后还出现街景的那个，他拍一只猫黑白照片，然后拍那个电线杆，我想說这干这到底是啥小一部动画你给我弄成这样子，最后连那个线稿都出来了，他就是是有穷成这样子吗？然后就一直重播，一直重播，一直重播，然后就是一个主角对自己的内心对话，我这看到觉得生气耶，所以比较推荐旧版，大家就去听听主题曲就好了，就直接看新版可能会比较有。比较好的体验啊，吼，对啊，然后看完也可以明无缝接轨明年上映的这个新的剧场版。最后一话，好、啊，以上就是今天的影视分析，那最后来念一下观众的留言，哦。好，徐一一零五说推推，好，理性分析较中立客观的节目，好，谢谢你的支持，哦。但其实我真的有点想讲说，哎、欸，我其实没有很喜欢被推荐说中立这个字啊，就是像我刚刚讲的，其实我对中立这个词有点反感。就是你要中立是什么意思啊？当然我不是在骂你啊，就是谢谢，真的还是谢谢你的五星对，但我也能理解你是在称赞我。但是其实“中立”这个词，我一直觉得说，就是人都是主观的嘛，人本来就是主观的，大家要先接受这个事实。好，比如说我们会去说狗是色盲，好，因为人可以看见的颜色比它多，可是我们不会说人类自己是嗅盲，嗅觉的嗅，就是狗可以闻到的味道比人多那么多，我们为什么不说自己是嗅盲？所以从这点你就可以看出，其实人或多或少在某种程度上一定都是主观的。那其实我想带给大家的一个比较好的想法，就是我觉得大家应该多去看各方的立场。好，你把所有光谱从左到右全部看过一遍，听听各各家的人怎么说，然后你去决定一个自己的立场，你决定自己要站在哪里。就是如果有在长期跟我的节目的人，应该知道，其实我都会比较一下各方的立场，然后其实我都会理解，好各方的立场在想什么，好就算是跟我反对方的，我也会理解他在干嘛，但是我最后都会给出一个我自己的结论。比如说上次就有讲到那个，有个观众他觉得原他看《原神》这件事跟我的想法不一样，我当然理解他的想法是什么，可是我就是不那样想啊，我也不会因为我要去迎合他，或者这是主流的想法，后我就觉得嗯，我应该要这样说才对。或者是更惨的，就是哎、欸，各打五十大板。我觉得这样也不对，这样也不对啊。那你到底要怎样，对不对？所以你要真的中立，你最后就会变成空谈，就讲在讲空话了。所以我觉得比较重要的事情就是，人都要先承认自己是主观的，然后你不要怕站边，你最后一定得选边站的。只是你要靠近哪一边，因为绝对不会有人是真正中立的。可是你选边站又不让人讨厌的前提，就是你要去理解并且聆听。跟你对立面的那些人的想法，我觉得是这样子。所以其实我这个人有一点资讯焦虑啦，就是我看到一个新闻，然后我当我发展出一个想法的时候，我就会很担心自己是不是诶有漏看什么观点，然后赶快去查资料，赶快查资料，我就都会有一点这样的习惯。那我觉得只要这个社会有越来越多人可以重视到这件事情，他去了解说，有些时候、呃、每个人从不同的角度看一头大象，他看到的是不同的东西。如果可以理解这件事情的话。这个社会真的会少一点争吵，然后多一点理性讨论吧，我觉得是这样子。好啊，还是谢谢这位观众我的留言啊，我知道你是赞美我。OK， 好，谢谢谢谢谢谢。然后一样，呃，有什么问题还是有什么想分享的，或者想、呃、单纯吹捧也都没有关系，都可以到 Apple p a x 的留言给我一个五星评价。好，然后也可以追踪我的 IG 私讯我，哦，有时候也会发一些想要讨论议题在上面跟大家讨论。好，谢谢大家，那今天节目就到这边，好，拜拜。